1: Muy buenas tardes, bienvenidos una jornada más a Raider Cope. Eh, yo iba a decir que iba a ser una cosita así, tranquilita, vamos a ver cómo vienen los juegos, vamos a disfrutar de la victoria de Nacho Elvira después de tanto tiempo y vamos a hablar del segundo puesto de Miguel Ángel Jiménez, que también evidentemente vamos a hablar, pero la convulsión llegó ayer. Llegó ayer Isabel, Isabel Trillo, buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos. Buenas Wally
1: tardes. y
2: Kiki Iglesias estará por ahí. Sigue por ahí con, con sus bicicletas. No, no, ahora está
1: disfrutando de sus niños a y bien. de las vacaciones pues que disfrute, merecidas. Que disfrute, que disfrute, que disfrute, que lo merece, lo merece. Y tenemos hoy invitado en el estudio Oscar Díaz. Muy buenas, ¿qué tal, Jorge? Bienvenido tal, a tu casa. Pues, ¿Qué ganas teníamos?
3: Encantadísimo de estar aquí. Qué bien se escucha, qué bien se oye todo. ¿Sí? Aquí en este estudio de la COPE, qué equipo, qué personal, qué maravilla.
1: Oh, menos mal que no se nos nota si nos si ponemos rojo, ¿eh? al, sobre al, todo a mí.
2: Ándate de los cinco a mil,
1: Pues eh, decía que ha habido convulsión porque ayer saltó una noticia que nos dejó a todos helados. Eh, veníamos de, de ganar el primer grande, John Ram. Bueno, ya había tenido un, un problemita unas semanas anteriores cuando estaba en, en el de Memorial, el Memorial. que estaba mm -hmm. a punto de ganar con seis golpes de ventaja. y Le dijeron, tienes COVID para casita. Y aquello ya fue un palo tremendo. Pero bueno, habló, lo, y además lo dijo él en rueda de prensa, lo del karma y todo eso y tal. Y mira, el karma se lo devolvió, siendo el primer español que gana el Use Open. Se viene al Open británico, o a The Open, como se llama ahora, The Open, que, The que, Open. que, que queda muy bien. Y después de una remontada espectacular, que yo creo que si hubieran llegado, hubieran faltado tres o cuatro hoyitos más, a lo mejor nos hubiéramos llevado otra gran sorpresa y queda tercero. Y todo el mundo dice, bueno, ya en los Juegos es el gran favorito junto a otro español, Adri Arnaud que además lo estamos dejando de lado y Adri yo creo que puede hacer un gran papel, pero ahí saltó la sorpresa. Cosa que yo no me voy a meter en tema de médico no sé ahora vosotros qué opináis y tal, pero después de un PCR negativo, otro PCR negativo y el tercero positivo. No lo entiendo. Yo y... lo dejo ahí, no lo entiendo.
2: Eh, eso lo decía la canción, ni tú ni nadie. Ya Alaska lo definió hace, hace mucho tiempo. Unos PCRs que, excluyendo el tema médico, que no somos ninguno experto, eh, los propios que crearon el PCR, tampoco tienen muy claro que, que, que te... Que te... ...detecten el coronavirus, te detectan... ...también te pueden detectar un catarro... ...te pueden detectar bueno, tantas cosas... ...uno negativo, otro negativo... ...y, un, y el tercero positivo... ...¿quién lo entiende de eso? La
1: verdad ¿Quién es lo que entiende? yo no sé Oscar... ...tu opinión en ese sentido...
3: Eh... Bueno, mi, estoy igual de estupefacto... ...que el resto de España... ...eso <risa> <risa> para empezar... ...pero cierto es que por desgracia... ...hay que atenerse a unas normas... Exacto... ...entonces eh, la lógica Exacto. del asunto... ...la lógica científica... ...suponemos que la verdad se nos escapa... ...porque no nos dedicamos a eso... Pero efectivamente, el, el protocolo es el que es y en el momento que hay un resultado positivo, pues hay que activar las alarmas. Uh -huh. Y a lo mejor hoy habría sido negativo, o pasado claro. mañana o dentro de cinco días. Exacto. Pero hay que retomar pues, lo mismo que le pasó en su momento en el memorial, sí. eh, que tuvo que retirarse de un día para otro, cuando uh -huh. después de varios exámenes previos, en mitad de una vuelta le comunican, o bueno, al final de una vuelta, pero la organización se entera durante la vuelta, que tiene ese positivo yo creo que no hay que darle más vueltas al asunto Exacto. la, la reacción no hay, de John es ejemplar como no, no, lo fue para en su quitarse
1: momento. el sombrero como siempre. para quitarse el sombrero esa nota que, que hizo y tal además ni un pero ni un tal y bueno pues el karma le reservaba esto como puso nuestro compañero Hugo Costa ayer que vi en un twitter que puso karma2 Hugo, eh, John Ram 1 pues bueno ahora tendrá que, que intentar empatar pero luego claro Empezaron a surgir, tú sabes cómo están las redes, que se calienta todo el mundo enseguida, y vamos a pedir dimisiones, no sé qué tal, porque tenía que haber ido Río eh, Jorge Campillo y tal, y parecía que no había ninguna posibilidad de que pudiéramos llevar a un sustituto de John Ram, un sustituto además que creo que es muy merecido porque estaba entre, digamos, los cinco que, que en principio la federación no se había planteado, con Rafa Cabrera, con Sergio García que era eh, Jorge Campillo, pero parecía que la cosa estaba muy mal, aunque luego, evidentemente, cuando ves que de Chambó tampoco va y va Patrick Reed, todo el mundo dice, bueno, ¿por qué él sí y nosotros no? Y yo creo que, bueno, ya mira lo que tú has dicho, ya no se puede hacer nada, ya vamos a, a buscar la parte importante. Y la parte importante es que parece ser que Jorge Campillo va a poder estar representando a España en los Juegos Olímpicos qué mejor persona que preguntarle a él. Jorge Campillo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que hay que haciendo todo, todo el papeleo, pero de momento todo bien.
1: Y en principio, ¿ya eh, es seguro o todavía no es seguro?
4: ¿Ves? Todavía no es seguro porque no he dado negativo en la, en la tercera PCR, así que he esperado hacer la mañana y... Llegar negativo y luego que no se retrase ningún avión, porque en ese caso tampoco llegaría. Así que hasta que no estemos allí no, no habrá nada seguro.
1: <risa> <risa> en pri en <risa> principio, si todo va bien, sales mañana, ¿no?
4: Sí, eso es. ¿A sí. qué hora? Eh, no, entre las 6 las 7, 6 y 20 creo que es, o 7 para ahí de la tarde.
1: <risa> Oye, antes de que te pregunten Chiqui y, y Oscar, eh, cuando tú escuchaste esta noticia, primero lo del, lo del positivo de John, no sé. ¿Qué, qué qué pensaste dijiste este hombre está por una parte gafado y por otra tocado por una varilla o qué qué pensaste
4: la que, eh, un disgusto muy grande no el, el hombre tenía ilusión y, y obviamente era el principal favorito y como bien decías antes eh, no, no entiendo muy bien el procedimiento o, o cómo hacer de repente los positivos para los negativos pero no sé lo mismo me pasa a mí mañana también no, pero esperemos a que no Cuanto menos todo un
2: poco extraño, ¿eh? Oye, eh, Jorge, bueno, enhorabuena por ese, porque eso de claro. presentar a España en unos Juegos Olímpicos, de luego es un orgullo y vamos a estar muy pendientes de, de todos nuestros golfistas y, y de las chicas también. Eh, no sé si has, vi, has viajado alguna vez a Japón, conoces alguno de los campos, te estás empollando cómo es este campo o vas a llegar allí y dices, bueno, los golpes buenos en la cancha de prácticas los dejamos aquí y al campo directamente. Eh,
4: bueno, bueno, eh... Por ejemplo, bueno, he estado en Japón dos veces, la verdad, en un año 2003, un mundial junior que se jugó allí o algo así. Y luego fui viaje de novios hace un año, ah. o en 2019 en diciembre, así que fue hace relativamente poco, pero pero bueno, realmente estaba de vacaciones pensando que tenía dos semanas libres y no, no había entrado mucho. <risa> pero pero bueno, eh, al final hay que estar preparado, no me conozco el campo, todavía no he mirado nada, pero espero que que llegue allí o ahora en el viaje que tengo ahora se eh, pues mirarlo para por lo no menos tener alguna idea de, de lo que puede encontrar
2: la verdad es que Jorge tienes, tienes un, un, una papeleta increíble porque llegas, ¿qué llegas? ¿llegarías el miércoles?
4: Pues llego fue el miércoles a 7 siete y veinte pero 20. he visto que bueno para usar lo de la aduana y tal me han dicho que se tarda bastante, sí, luego he visto que hay sin tráfico una hora y 20 al hotel ¡Oh! no sé lo mismo llegado con suerte a las doce calculo ya la habitación y al día siguiente juegas con la que esté Malo, además, porque yendo a Occidente es más sencillo que hacia Oriente y, y bueno, pero, pero así, así ha sido, por lo menos, estar allí, intentar hacerlo lo mejor posible.
2: No, eso, eso no nos cabe duda porque, porque eres, eh, aparte de que eres un, un hombre, que lo hemos comentado aquí, con un corazón tremendo y, y yo creo que vas a conocer, eh, bueno, unas circunstancias, y unos Juegos Olímpicos extrañísimos, por cierto, y, y ¿qué tal con, con Adri? ¿Cómo, cómo lleváis? Eh, porque Adri siempre es, es el bombardero. ¿Tú qué parte de tu juego destacas eh, para acompañar a Adri para para hacer un buen papel?
5: Eh, bueno, la verdad es que Adri sí tiene mucho potencial, es
4: una persona muy, muy correcto y, y lo que tú dices pega pega muy fuerte desde el team y si puede pegar recto pues obviamente tiene muchas ventajas en los demás. Eh, yo sin embargo, bueno, pues soy ordenado digamos, no fallo poco, no eh, <risa> <risa> puedo destacarte en mi juego a día de hoy. Pero sí que es verdad que sí, muy bien, eh, suelo fallar Pokémon. Eso quizá principalmente
3: Jorge, una pregunta que puede parecer un poco frívola, eh, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias en las que, en las que llegas a Japón. Eh, ¿Te han resuelto el aspecto logístico? Ya no digo el, el asunto del, del traslado, que bueno, ya me has, nos has contado cuál va a ser cuál va a ser tu trayecto, sino, por ejemplo... La bolsa o la ropa, ¿eso ya lo tienes más o menos claro con lo que vas a jugar <risa> o va a ser con el del de torneo de, el último torneo que has que ha jugado? Y ya verás si la federación se apaña para conseguirte algo.
4: Pues es un poco lío, es verdad que el tema de las PCR y tal me lo han gestionado muy bien, eso, eso es cierto, pero lo que es tema de, de ropa, bueno, me dijeron, bueno, llévate unos polos que no tengan ninguna marca. Y bueno, pues
0: suerte que tengo algunos sin
4: marca el eh, tema ropa me ha dicho bueno es que para el golf realmente la ropa que da como el comité olímpico el, el comité olímpico español eh, no es para golf, y me ha dicho bueno a ver pasate y a ver si mañana por Madrid a ver si queda algo o sea, que no sé qué me darán por ahí eh, entiendo que la bolsa está en toque el lion run eh, no sé si quitarán el nombre o no porque <risa> <risa> va a jugarse la mitad de bien que él va a poner el típex. Co <risa> sí, con <risa> el tipex y con el tipex me he enterado que Luego a Zara me mandó un par de audios hoy sí. en la que más información me ha dado realmente. Y me he enterado que nos quedamos en un hotel. Y, y luego ha habido una chica del Comité Olímpico Español que también me está llevando a hacer una, una aplicación que hay que bajarse y me está explicando cómo hacerlo. Y nada, sí. claro, los papeles que he tenido que firmar y, y poco más.
1: Oye, Jorge, fíjate, eh, bueno, claro, tú ni te, se te había ocurrido o se te había pasado por la mente que irías a los Juegos. Cuando ha llegado esta oportunidad, me imagino que, bueno, te volverías loco como a cualquiera que nos podría pasar. Pero, ¿tú te ves ya allí? O sea, te digo, mentalmente, decir, estoy aquí ya.
4: Pues la verdad que no, porque <risa> tengo, tengo que darle a ti. Lo que darle es eh, Que tampoco necesito ir en la cosa. Así que, no te ya. tengo margen. Como que sí, todo bien, así que hasta que no esté allí durmiendo no no pensaré que estoy allí pero es verdad que ha sido rápido y la preparación ha sido obviamente no ha sido la idónea pero pero bueno una vez que llegue allí y pueda jugar y he pues la ilusión y la motivación de, de hacer un buen papel y espero no, no estar muy cansado.
0: Es que
1: fíjate, no estar, ¿eh? lo que te pasa a ti no ha pasado muchas veces, pero sí ha pasado en otros deportes. Por ejemplo, yo me acuerdo de la selección de Dinamarca que ganó una Eurocopa, que estaban todos los jugadores de vacaciones. de vacaciones. Uno en las Islas y el otro no sé qué, llegaron, se reunieron y ganaron. ¿Por qué no puede pasar esto con Jorge sí, Campillo? Sí,
4: por ahí he leído algún caso que John Daly llegó ¿Sí? en la sí, misma en PGA. mañana en PGA, ¿En el pero PGA, es PGA. verdad que era el mismo país y el la y demás era bueno, eso sencillo, sí. pero, pero bueno sí. es verdad que, que es complicado pero,
1: pero sí, ojalá eh, se ve Oye, ¿y has podido hablar con Adri?
4: No, la verdad que no, no he hablado con nadie allí salvo, bueno, con Azara pero está aquí, así que no, no, no he hablado con él todavía.
1: Ah, bueno, bueno pues, eh, Jorge, yo no sé si queréis hacerle alguna última pregunta, porque lo vamos a dejar al pobre que bastante sí, tiene. Que tiene bastante. que hacerse la maleta no, no, y ve y qué no polos
2: va a coger. Y no solo eso, sino que
1: lleguen los papelitos, que todo vaya bien y tal. ¿Cuándo, ¿cuándo lo tienes idea? O sea, hasta mañana que te tienes que hacer otra, otra PCR, has sí, dicho, ¿no? Sí,
4: mañana hay un centro ahí en Madrid, uh
1: -huh. no
4: sé cómo se llama, pero a las 8 y 12 de la mañana es y, Sí. Bueno, me la verdad muy rápido y, y ahora tener algo de tiempo voy a entrar un poco y luego para la puerta.
1: ah bueno perfecto yo aparte de
3: darle la enhorabuena y desearle la mejor de las suertes una pequeña petición Jorge, si te traes un metal en Valderrama lo quiero ver lo quiero ver eh que nos veremos <risa> <risa> nos veremos allí en octubre sospecho así que
4: en la ah, rueda de, de prensa tendrás que enseñarlo buena, sí le he puesto
1: hasta el año que viene que es para oye, lo que sí yo para terminar, bueno, lo mismo que Oscar desearte mucha suerte y que todo vaya bien pero también te digo una cosa yo eh, no sé si a Jorge le pasaría le pasa lo mismo por su mente pero yo, que pienso si ahora me ha tocado la posibilidad de ir a los juegos, evidentemente va a ser algo impresionante para mí pero, joder, ya me podía haber pasado esto dos días antes y al menos haber estado en la ceremonia, de ¿no?, de, de, de estar allí. O al menos, si no haber podido estar en el estadio, al menos verlo desde allí, ¿no?, Jorge, te hubiera encantado. ¿no? Sí,
4: no, eso estaba comentando antes, es que voy a estar en unos Juegos, que voy a ir a un hotel que no está ni en la Villa Olímpica, a duerme allí cuatro noches, al final va aparecer en un torneo normal, ¿no?, eh, una pena no, no haber vivido la experiencia eh, de... De estar en la ceremonia o ver otros deportistas, o mm -hmm. no sé si ellos si se pueden ver los eventos o no, pero ...pero bueno, eh, vivir el ambiente, digamos. Eh, pero es, es lo que ha tocado, y al final, eh, pues tengo la suerte de ir, así que tampoco me puedo pasar.
2: Pues nada, un, un consejito solamente: eh, si te quedas ahí en más días de tu competición, Pásate por la Casa de España en Tokio, que ya sí. está abierta, y allí siempre hay alguna entradita para algún espectáculo que puedes ver, algún, y algún evento que puedes ver.
1: El problema, okay. es, el problema sí, es que no.
4: Yo nos... estuve en Tokio un montón de días y allí nada, nunca. En todas las días que, que le di mi mujer no decía nada de la Casa de España. Yo, <risa> no, 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 no sé si estoy bien informada o no fuimos. <risa> hoy estoy cansada de viaje.
1: Y de todas maneras, no creo yo que esté en Tokio haya muchos espectáculos y muchas cosas por ver. Porque... No, pero no. Me refiero al Olímpico.
2: Me refiero ¿Sí? a Olímpicos, Jorge, claro, sí en la Casa de España a veces de, hay entradas para ver el fútbol, para ver no sé cuánto, yo que estuve estuve en, en Sydney y estuve en, en Brasil, siempre importante pasarte por la Casa de España, hombre, pues sí que hay algo, nunca se sabe. Oye,
4: yo, mira, es que no dejan
5: ni entrar a los eventos,
4: he escuchado a los otros atletas. Sí, 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 exacto, o sea, no, no se
1: puede. Eh, Jorge, te vamos a despedir, pero mira una cosita, porque tenemos ahí una conexión con un, creo que es, buen amigo tuyo que te va a desear algo. Pedro Riol, ¿te escucha Jorge Campillo?
0: A Campillasca ya, ya le he dicho de todo por privado <risas> y sé que lo va a hacer de cojones. ¿eh? <risas> el periodista de moda, ¿eh? Pedro era el periodista de moda.
5: <risas>
0: no, le digo que, que a pesar de que vaya tarde, yo sé que es un crack y que, y que va a hacer un papel... Eh, muy bueno y que se merece además ser olímpico que con la carrera espectacular que llevas lo merece.
4: Pues... Sí, es verdad que... Me ha puesto, me has puesto un Twitter diciendo, no, la, si me dices por la carrera que has hecho, la ya me estaba jubilando ya. por la carrera es que, que llevas, por no que la carrera que llevas. La
5: última vuelta. ¿eh?
1: <risa> Perfecto. Pues Jorge, que bueno, ya te lo ha dicho Pedro, y te lo decimos nosotros, Óscar, Isabel y yo, que te deseamos mucha suerte y que sobre todo que mañana salga todo bien. Y que te puedas meter bien. en el avión eso será la señal de que vas a ir para adelante y lo que tienes que hacer tú y Adri disfrutarlo mucho.
4: Muchas gracias.
1: ¿Eh? Venga bien. muchísima
2: suerte Jorge. Un abrazo
1: vale, grande.
5: Gracias. Venga. Nada, todo.
1: Todo. Oye Adiós. que hemos hablado con Jorge Campillo que estaba pasando bueno unos nervios <ríe> tremendos pero fíjate que ahora tenemos a Pedro Oriol. Pedro buenas tardes que no te hemos dicho ni buenas tardes.
5: Qué tal, buenas, tardes, ¿cómo
1: buenas tardes. Primero, cómo te encuentras? ¿Cómo ha ido esa operación?
0: Bien, bien. La verdad que ha ido, ha ido todo muy bien. El, los médicos siempre te ponen en un escenario muy, muy, ya sabes que son muy, no son siempre los más positivos, pero, pero vamos, a mí me han dicho que me iba a tener, que me iba a doler bastante después de operarme, que, que me iba a tener que medicar y tal, y no me he medicado nada, no me duele casi nada, o sea que ah, sí. estoy muy. Qué bueno estoy muy muy contento y bueno obviamente es un, es un palo gordo porque no me no me esperaba lesionarme otra vez ahora en mitad de la temporada y, y y bueno pues un poco aburrido porque es que no puedo hacer nada con un brazo inválido completamente sí. <ríe> y tengo que estar con un cabestrillo durante unas cuantas semanas ahí eh, en, en, con el hombro inmovilizado como os digo y, y bueno pues mucha paciencia y y a ver si tengo una pronta recuperación y, y por lo menos puedo, puedo jugar algo a, a final de año, aunque siendo sincero está, está complicado.
1: Pero fíjate, eh, cuando te vimos hace unos días ahí en la presentación del libro de, de John Ram, de, que escribió nuestro compañero Guille Bajopar, eh, uh -huh. hablábamos, eh, yo te comenté que tenía un amigo que se había operado de lo mismo, pero evidentemente no, eres, no es un deportista de élite, y te digo una cosa, yo no te dije nada, pero le dolía y lo pasó mal, pero fíjate a ti por ahora toquemos madera, no has tenido ningún problema, a lo mejor eso influye también el, el, sí, hombre, el, el no eh, tu físico
0: ahora mismo ahora mismo, pues eh, soy positivo, porque yo pensé pues eso tengo un par de amigos que se han operado de lo mismo que yo y, y me avisaron de que los diez primeros días y las primeras dos semanas con el cabestrillo y tal y que había que muy molesto, muy dolorido y ...y que iba a tener que... que tener mucha paciencia, ¿no? Y... y, y nada, yo me, me... he tomado pues una pastillita... Post, después de la operación... ...porque sí que me dolía, pero... ...pero... ...pero nada, no me he vuelto a tomar ninguna pastilla... ...no me duele... ...y... ...obviamente si... ...si, si, si muevo el hombro veo las estrellas... ...porque... No ...porque no puedo moverlo... ...tengo que tenerlo inmovilizado para que... ...cicatrice... ...el, el tema y el implante que me han puesto ahí... ...pero... Pero la verdad es que mmm, la única molestia que tengo es cuando, cuando duermo, que, que tengo que llevar el cabestrillo puesto al dormir, solo puedo dormir boca arriba, no me puedo mover, y es bastante molesto porque te despiertas cada dos por tres, pero pero aparte de eso, pues pues bueno, pues no 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 está siendo molesto en cuanto a dolor.
2: Eh, Pedro, para muchos de nuestros oyentes que a lo mejor no, no saben qué te ha pasado o qué te ha ocurrido sin entrar en, en intimidades, Cuéntanos un poquito cómo fue la lesión y exactamente qué es, lo, qué es lo que te han hecho, pues si alguno alguno lo desconoce.
0: Pues pues mira, yo llevaba este año... Un, un, la verdad que no, no, no... El hombro ya me mandaba señales porque tenía algunas molestias y había perdido un poco de flexibilidad en el hombro y yo lo notaba en el swing que, que me costaba me costaba ser todo lo flexible que soy al, al girar, en la, en la subida... E incluso llegaba a hacer una paradilla en el tope del, del backswing que nunca había hecho y, y siempre me decía que, que, que por qué lo estaba haciendo no pero, pero no me preocupaba porque yo podía yo podía pegarle la pelota sin problema y, y podía jugar normal no sí que es verdad pues que estaba perdiendo un poco de distancia y, y había y cosas que que tenía dudas no y de repente pues jugando el primer torneo challenge que jugaba este año que era en Santipetria y, ahí en Cádiz, eh, de repente pegué un hierro o dos desde, desde la calle y se me salió el hombro. Vale. Y, y, y dije, uy, qué cosa más ¿no? O sea, no no se me sale y se me queda salido, sino se me salía y se me volvía a colocar conforme hacía el swing. Y era muy incómodo y conforme conforme pegaba bolas, pues me pasaba más y me, me dolía más y más, empezaba la musculatura, um, a, pues, pues eso, a estar muy, muy mal, me dolía el cuello también, entonces, pues nada, me hice una, me retuve que retirar esa semana, me hice una resonancia de urgencia y, y, y ya me avisó el, el, el doctor del torneo, que tuve muy buena suerte, que es el, el, el de medicina deportiva de la centro, que lleva a uh -huh. deportistas muy conocidos y uh -huh. la verdad que, que desde aquí le quiero dar las gracias porque es un auténtico crack y ya me avisó que, que, que seguramente iba a tener un, un labrum roto o desgastado y en efecto eso es, la, salió en, en, en la resonancia de eso y el abrúnque es pues es una especie de, de cartílago membranilla que tiene la cabeza del hombro el, el hueso a izquierda y derecha para evitar que se que no se que no se salga y una de esas dos ya la tenía completamente rota y entonces al subir el palo el hombro el hueso del hombro se, se desplazaba y se movía y es lo que la sensación que tenía yo que se me salía el hombro y, y yo confiaba que haciendo gimnasia haciendo ejercicios pues fortaleciendo musculatura podía podía eh, retrasar la operación y poder jugar eh, todo este año que tenía muchas, muchas ganas de pues de jugar porque estaba teniendo más oportunidades que otros años en el European Tour pero pero bueno al final no pudo ser y ...y decidí operarme la semana pasada... ...para recuperarme lo antes posible... ...y no y no hipotecar ya el año que viene.
2: Sí, porque además tienes una exención... ...en caso de elección... ...siempre el Tour Europeo hace exenciones... Y, ...y digamos que no te corre turno... ...por decirlo de alguna forma... ...o sea que si te recuperas... Sí,
0: sí, lo único... ...lo único claro que yo en la categoría... ...que tengo del European Tour... ...pues no es la mejor... ...y este año estaba teniendo más... ...más eh, oportunidades... por ...porque obviamente las restricciones... ...por COVID siguen hay gente que no viaja y, y yo pues estaba entrando y, y me temo que el año que viene pues esas oportunidades se van a esfumar porque yo voy a seguir con mi categoría como dices, porque me la mantienen, pero no creo que las oportunidades eh, sean como las de este año porque esperemos, aunque sí. <risa> yo ya no sé qué decir con este virus de mierda.
5: <risa>
0: Entonces no sé si para el año que viene... Me imagino que, que, que la cosa estará mejor, tendremos más conocimientos del virus y y, y y no habrá tantas restricciones como tenemos ahora.
3: Sí, precisamente en alguna declaración que has hecho o en conversación incluso privada, pues tú eras de los que no estaban muy conforme con que el circuito europeo se planteara alargar un año claro, más claro. las mismas categorías Pero, de exención y encima ahora te pilla esto, me, ¿no? Pues,
0: Siendo, siendo siendo honesto, me parece vergonzoso lo que ha hecho el circuito europeo con, con, con lo de la safety net. Esta. Eh, a pesar de las restricciones, todo el mundo viajaba, todo el mundo estaba jugando, estamos teniendo un año, un calendario entero. Eh, ningún otro deporte en el mundo ha hecho lo que ha hecho el circuito europeo y, y todo el mundo estaba teniendo las mismas posibilidades de jugar simplemente pues pues que nos tenemos que adaptar todos y, y seguir con la vida que tenemos y, y a todo el mundo le cuesta viajar sin su mujer o, si, o sin sus entrenadores, pero todo el mundo lo estaba haciendo. Y fue muy curioso porque a la hora de de los ingleses de tener problemas, pues fue cuando tomaron la decisión, porque obviamente los, los jugadores ingleses pues son los que mandan, porque la sede del European Tour está allí en Inglaterra y y bueno, a raíz de eso, pues decidieron eso y a mí me pareció muy mal. Y fíjate que al final, pues yo me, me he salido beneficiado porque uh -huh. me reservan mi categoría y no he tenido ni que pedir medical extension, que al final, si, si no hubiera tomado esa decisión, la lo hubiera pedido, y yo me hubiera quedado igual. Pero no tengo que pedir una medical por mi operación porque está la, la, la nueva regla esta que han hecho que, como repito, a mí me, me parece vergonzosa.
1: Eh, Pedro, ya para terminar, evidentemente te tengo que preguntar. Eh, yo no le llamaría, bueno, hay gente que le llama sainete, follón, movida, todo esto que ha envuelto este PCR negativo, o bueno, positivo, perdón, de, de John Ram de cara a los juegos. ¿Tú cómo has visto todo sí. esto? Tú que hablas claro, hombre, además. ¿eh? Hombre,
0: sí, que es verdad que, que yo creo que la federación ya lo ha dicho, española, ¿no? Que se ha equivocado. Ha sido un poco chapucilla, la verdad. Eh, y es una pena porque porque son unos Juegos Olímpicos no y, y, y bueno yo creo que la Federación aprenderá para jugar los próximos Juegos y dejará todo más claro que el agua y, y no y esperemos que no haya problemas pero pero bueno eh, yo la verdad que como como jugador profesional pues yo espero que a mí la Federación o como a cualquier otro eh, nos envíe las reglas claras, nos publique cómo se puede uno clasificar los Juegos Olímpicos, hasta qué fecha límite tienes, eh, cuántos inscritos puede haber y todas esas cosas para que nadie pueda eh, tener ningún problema y, y, y estar avisado de, de todo lo que pueda pasar, ¿no? Y sí que es verdad que el pobre Santi, pues a lo mejor eh, eh, se merecía ir también. Eh, también se merece para mí Jorge Campillo, por supuesto, llevó una carrera espectacular y, y los cinco inscritos por la federación en marzo, eh, pues pues eran los que eran. Y, y a lo mejor pues ese, esos cinco inscritos deberían haber sido más y deberían haberse a lo mejor eh, hecho más, más reciente, ¿no? Que, es, que al final Santi estaba en esa lista porque era el primero en reserva post pues US Open por ranking mundial. ¿no?
1: Claro, haber actualizado Pero... la lista, ¿no?
2: Sí, era tan fácil sí. como actualizar la lista 21 de junio, no había claro. más problemas. Bueno. Sí, hombre,
0: yo entiendo, yo entiendo que que, que, que la federación intentó eh, reducir esos cinco inscritos porque a lo mejor no se, no se esperaba que Sergio dijera que no, que Rafa claro. dijera que no, que John diera positivo. Y, y yo creo que, 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 no sé, que en estos tiempos, pues de COVID, que todo el mundo... Que hay olas, y que si quinta ola, sexta ola, ya no sé ni cuántas llevamos, pues eh, hay, hay brotes y, y te puede tocar a ti, puede tocarnos a España, y que haya tres, tres personas que dan positivo y, y te ves con el culo al aire, ¿no? Y en ese aspecto, pues a lo mejor podrían haber sido un poco más previsores y tener preparado un sustituto con sus PCRs, como ha hecho Estados Unidos con Patrick Reed, por ejemplo, Exacto. y... y que no hubiera tanto 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 problema no al final lo que queremos es que España nuestros jugadores jueguen bien y que represente bien el golf español internacionalmente y que no haya y que no haya problemas de este tipo y, y, por, y, nada, yo
5: pues...
1: y, y por último Pedro vas a estar eh, retransmitiendo el golf eh, con nuestra compañera Elena Jiménez y con Adriana no
5: sí eh,
0: a partir del jueves yo haré el masculino con con Elena
5: Ajá.
0: que me hace me hace muchísima ilusión es todo un honor no, la verdad y va a ser una experiencia muy bonita eh, es una pena que yo no esté la verdad pero pero bueno eh, como te digo Campi y Adri son jugadores espectaculares y, y además viendo viendo el campo que me lo estaba estudiando esta mañana y con los vídeos que tiene la página web de campo super buenos para conocerlo uh -huh. yo, yo creo que que tanto Adri como como Campi pueden hacer un buen papel. Eh, Campi no, no, absolutamente no tiene nada que perder, llega allí el miércoles, así que puede jugar eh, tranquilo, que, que no tenemos que...
1: No va a tirar que, ni bolas. Eh...
2: No, no va da dar sí. tiempo a tirar bolas.
5: Sí, sí, pero bueno, con la actitud que lleva Campi, así sí. de pasota por la vida, como, como es, eh, yo creo que le...
2: De tranquilo, que de le, tranquilo. Que le,
5: que, le puede,
0: que le puede ir bien, ¿no? Y, y Adri es... Eh, eh, vamos, es un es un jugador con la Copa de un Pino, lleva pocos años de profesional, pero pero vamos ha demostrado ya en el circuito europeo que, que es que es un jugador a tener en cuenta para para ganar cualquier semana y y por qué no y esta semana lleva allí desde el viernes, está preparando ha, ha pegado ya dos dos vueltas al campo, uh -huh. eh, está está entrenando duro y y por qué no, pues puede hacer un buen papel y, y darnos la primera medalla por la historia del golf Española.
1: Perfecto. Estaría fenomenal. Bueno, eh, Pedro, pues eh, a ti desearte que te recuperes lo antes posible. Te escucharemos también, te, porque vamos a estar ahí entre los compañeros de COPE que escuchamos escucharemos a ti escucharemos ¿Vais a, vais a tener
5: que madrugar para escucharnos correcto,
1: correcto o, sí. o en mi caso ni siquiera me, me acostaré sí bueno, ya, sí bueno porque ella llega de las copas directamente y ya se engancha ya, a la tele y a escucharlo Pedro, que te recuperes muy pronto y, y te deseamos eso, que pronto puedas estar en el campo dando bolas y dando esos drives y metiendo esos pads, que es lo que más te gusta ojalá pasa, ¿vale?
0: Ojalá, ojalá, paciencia y seguro que, que pronto estoy recuperado.
1: Perfecto, pues muchas gracias, un abrazo. Suerte.
0: Un abrazo a todos. muchas gracias. Rider Tope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Kike Iglesias e Isabel Trillo. Barato, barato,
3: barato, me, barato me, barato me oh, eh, oh, eh. ¡Ponte las botas.
1: Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el top, Los de las portas. mayores de
3: 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Marathonbet, mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consulta en marathonbet.es.
1: Ya se pone a bailar Isabel, si es que es que le pone musiquita, hasta... tú te vienes que, arriba enseguida. Eh?
2: Enseguida Con esta música, es que hemos hablado tan, de tanta tristeza últimamente, que se nos va al que hay que animar esto, hombre, que vamos a ganar una medalla seguro, seguro que vamos a ganar.
1: Sabes que me, lo único que me sabe un poquito mal toda esta circunstancia que estamos baj, viviendo es que Nacho Elvira, que ha ganado este sí. fin de semana, que se lo merecía, que además ha hecho un torneazo, eh, ¿Ha se, ha, se ha encontrado ahí un poquito, ¿sabes? Con la nube que le pasa por encima, porque claro, toda esta noticia de lo de John, el positivo de John, que si va eh, Santi, que si va Jorge Campillo y tal, pero bueno, pero hay que, hay que dar esa noticia, para esa eso, gran noticia Para eso estamos aquí, Exacto. la Ryder Cope, para decir que Nacho
2: Elvira ha estrenado su casillero, y nada menos que en el Cazú Open de Gales, que fíjate, ¿sabes por qué te estaba patrocinado y apoyado?
1: Ya sé, yo, Por deja, Gareth deja, deja Gareth Bale tranquilo la pues, bueno,
2: El torneo tiene. se llamaba así, <risas> by Gareth, Gareth Bale. Bueno, pues aquí en Celtic Manor, que fue bueno sede de una la sede de las grandes sedes de una Radio Cup maravillosa que ganó Europa, pues ahí ha ganado Nacho Elvira y nada menos que en un playoff contra el sudafricano Justin Harding. Eh, la verdad es que eh, esta victoria es la 196 de un jugador español en el tour europeo, 33. Eh, 32 españoles han ganado en el Tour europeo y además Jiménez también ganó ese torneo en el 2005. Eh, ¿qué Oye, decir? yo
1: me imagino, no sé si, si los ingleses estarán por delante en ese palmarés. Sí. Bueno, me sí, imagino por, que su, sí, ¿no? Por supongo. Supuesto, me, los Pero nosotros muchos... creo que seremos los segundos. Pues es. segundos,
2: ¿No? estamos por ahí. ¿etá? Vamos, sí, sí, creo, o sea, que... creo que solamente Segundo... nos superan los ingleses. Porque son, son tropecientos los ingleses. Bueno, Oscar,
1: que, te, que es una computadora. En la cabeza
3: porque... <risa> no, estaba pensando que no, es un dato curioso, pues la. Eh... Victoria 196 de, de España en el ¿Sí? circuito, en el torneo 195 de Nacho Elvira en el circuito. Ah, mira, ¿195? Tardado, creo que eran 195, si, no, si mal no recuerdo. Ajá. Me ha parecido ver el dato por ahí. ¿Sí? Y eso ha tardado este tiempo en, en, en alzarse con el triunfo y espectacular sobre Oye, todo. Pero,
1: pero fíjate, perdona, Oscar, eh, jugadores como Nacho Elvira que para mí es, a mí, a mí me, yo cuando lo veo jugar me parece que es un tipo que tiene una clase jugando y lo difícil que es ganar un torneo
3: Sí, tiene una clase espectacular, una, tuvo una carrera amateur notable, uh -huh. ha pasado por todos los escalones, sí. ha ganado en el Challenge, eh, recordamos todos aquel albatros maravilloso el albatros, en el sí. torneo de Madrid, hace ya un tiempecito, ha marcado todas las casillas que tenía que marcar para hacerse un hueco en, 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 la, en el golf profesional, lleva ya bien afianzado en el circuito durante mucho tiempo y por fin ha llegado a esa victoria que ha, había rozado ya en unas cuantas ocasiones y además sufriendo porque este torneo tuvo ¿Sí? de todo uh -huh. tuvo me despego, ahí os quedáis y me, voy me con llevo seis el torneo golpe, me voy con <risa> seis de ventaja le tocó sufrir hasta el último momento al final pues, remontando incluso poniéndose por delante ese hoyo 15 que jugó de lujo a la última jornada uh -huh. metió la bola en green desde, desde el tee de salida en ese hoyo tan, tan precioso y tan particular luego ese, ese, ese verde en el 17 sí. y ese susto que nos llevamos todos oh. que empezando por él en el 18 él eh, declaró justo en la primera entrevista sí. que se había puesto muy nervioso sí, sí, que sí. en el último hoyo había pasado muchos nervios pero y fíjate pads... es
1: el clásico jugador que al menos eh, físicamente no lo aparenta no, no aparenta ser un... los cántabros lo que tiene que ya. parece muy fríos muy frío por, pero por lo que te he dicho <risas> anteriormente ahí se demuestra la gente tiene que entender lo difícil que es ganar un torneo sí. fíjate los torneos que ha jugado este hombre cómo juega el golf, y ahora por fin le ha llegado esa oportunidad, y fíjate, estuvo a puntito de, 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 de tirarlo todo por la borda, pero bueno. Sí, porque además en los últimos lo 16
2: torneos había fallado 10 cortes, ¿Sí? o sea, que ha estado sí, sufriendo. ha estado,
3: como decía Pedro Oriol, precisamente ayer ¿Eh? en las redes sociales, eso, fallando muchos cortes, jugando medio lesionado un año muy complicado y sin embargo pues, le ha llegado este, luego, este premio
1: y luego es un jugador que ha sido bastante regular en su, en su, en su carrera o sea es un tipo que siempre pasaba cortes que estaba no, ahí, que mm -hmm. en todos los torneos, las primeras jornadas estaba luchando no sé qué, luego a lo mejor no ganaba pero, pero estaba ¿Me entiendes? Y ahora, pues bueno, le ha llegado y me alegro, de verdad, es una de las personas que más me alegro porque a mí me gusta mucho, yo lo veo siempre, aparte, me da la sensación como de un señor en el campo, lo ves. Eh, un ¿no? señor,
2: es... un señor, y con un gran corazón porque sabes que mmm, dedica parte de esta victoria a, al recuerdo de ese bello Lazabal uh -huh. que di dijo él en declaraciones que esperaba que se sintieran orgullosos de su victoria y, y... como siempre, Acelie Barquín, claro que nuestra, sí. nuestra chica nuestra compañera asesinada a Estados Unidos, eh, él dice que los nueve últimos hoyos que tenía Celia con, presente continuamente en su mente y que para ella le dedicaba esta victoria. Todo un, todo un gesto, todo corazón de, de, de Nacho, que bueno, que es... es, es en fin, ¿qué, ¿Qué vamos a decir de, de un jugador...? que yo creo este jugador también puede ser olímpico en otros cuatro años más y lo vemos en los Juegos Olímpicos seguro. Si es que tenemos seguro. una
1: nada de grandes jugadores. Oye, grandísimo. seguimos con más noticias.
2: Pues sí, mira, eh, otra, otro grandísimo jugador. No sé si Miguel Ángel llegará a algunos juegos alguna vez, como no hagan <risa> Los juegos se los
1: hace Miguel Ángel el solo. Que es un maestro solo. en eso.
2: Pues mira, eh, segundo, en el Open Británico Seniors, que también se ha jugado en otro campazo, en Sunnydale. Y, y bueno, pues, la verdad es que
1: Oye, a punto de, a punto, de repetir eh porque el punto. año pasado no hubo, pero la anterior era fue el campeón
2: se quedó, se quedó un golpecito, pero claro, es que primero Stephen Dodd, el galés, el que ganó se hace en la tercera ronda 62 golpes que ya con eso era difícil competir Jiménez empieza la última ronda con un albatros, el Eso segundo de su carrera, el segundo de su carrera, en un par cinco lo lleva uno, luego viene doble, bogey, doble bogey, pero bueno. Pero que le quiten lo
3: bogey, bailado,
1: no, que Oscar? le quiten lo, ¿Eh?
2: quite lo del albatros. Luego. <risa> y luego qué mala suerte que Stephen Dodd, cuando estaba, cuando ya parecía que había un playoff para disputarlo, mm. Stephen Dodd hace un verdi en el 18 y ahí pues se llevó, se llevó la victoria. Bueno, pues una segunda plaza que, bueno, que está muy bien, está muy bien para, para Miguel Ángel Jiménez. Y fíjate que el leaderboard, tío, es que, no, es que había que ver el leaderboard. Tercero, Darren Clark. Cuarto, Bernard Langer. Quinto, Paul Brod, Brodhass. Octavo, Ernie Els. Miguel Ángel Martín, que acabó el 24. José Manuel Lázaro el 46. Y José Manuel Carriles, Otto Cantabro Insigne, acabó el 57. Tenemos ahí, tenemos es que tenemos de todo. Tenemos amateurs, tenemos profesionales, tenemos chicas, tenemos seniors. Oye, tenemos Oscar, una cantera ¿qué, qué nombre,
1: increíble. ¿Qué nombres ha dicho Isabel? Eh? Historia del golf, eh. Sí, sí, historia además, viva del
2: golf. Eh,
3: historia en los links. Yo recuerdo ese, sí. esa, esa competición eh, que ganó Miguel Ángel Martín. Con ilustres invitados allá sí. en, en San Andrews, tirando el último wow. pat desde el Valle del Pecado. Saltando verdad, Esa copa del mundo maravillosa. Bueno, perdón, era la, 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 la Red de Era ¿eh? la, la de exactamente. Que se semana... juega en equipos de tres. Sí. Y bueno, y Carriles, pues otro jugador otro que jugar, se ha bregado okay. y que lleva años dando. Eh, muchas alegrías algo español y bueno todos los que habéis mencionado sí, sí,
2: uno, detrás sí. de uno, uno detrás de otro Oye,
1: vamos con más noticias rápido a toda leche porque si no pues
2: mira Italian Challenge hablando del challenge y hablando de Santita Río uh -huh. pues hemos tenido ahí tres, tres top ten en, en Italia en el challenge de Italia eh, pues eso con Santita Río con Manuel Elvira el hermano de Nacho. Que a
1: puntito también estuvo a dar la sorpresa. Ah, so, a, ¿eh?
2: Hubiera sido fenomenal. Eh? Imagínate, los dos, hermanos los dos hermanos al, Uno, y otro, uno sí. y otro. Y luego Ángel Hidalgo, otra de las grandes figuras de, del ah. golf español. Bueno, pues acabaron cuarto, Santita Río con menos once. Acabó también Hidalgo el sexto, eh, eh, Ángel Hidalgo y Lucas Bacarisas. Y Manuel Vila acabó al final catorce con Alfredo García Heredia. Eh, y con Borja Virto.
1: San, eh, Santi, que sigue líder. Sigue la líder. Yo creo que ya está hecho, ¿no? Sí, sí está, pero hecho, está prácticamente
2: hecho. está hecho. ¿Sí Mira, bueno, ¿sí y va? sin
1: prácticamente, yo
2: creo. Sí, no, ¿no? Pero, eh, queda, queda poquito ya para la temporada. En fin, tiene que dársele muy mal y tal y como está jugando Santi, lo, lo tiene hecho. Se iba de Italia precisamente a Irlanda con uh -huh. el disgusto de no poder ir a los Juegos Olímpicos, pero bueno, eh, lo, el objetivo de Santi es eh, seguir en ese eh, líder del Road to Mallorca. Seguir ganando y conseguir su tarjeta para el Tour Europeo, que la tiene prácticamente en el bolsillo. Y bueno, pues ganó el portugués. Chicas? Ah, bueno, sí. sí ganó el ganó? portugués Ricardo Gubella con menos 16. Al final 64 hizo para acabar, con uh -huh. lo cual muy bien. Las chicas, bueno, pues hemos tenido de todo. Hemos tenido en Amundi Evian Championship este gran slam de, que es el, el, del Leti el LPGA pues que no te hemos tenido ninguna española. Claro, Toda porque española Carlota y
1: Sara bueno, estaban ya preparando sí, los estaban juegos en otra cosa en y, otra...
2: y Luna pues tampoco tampoco pasó el corte. Mm. Y ganó esta australiana Mi Jane Lee, que es además la número 6, y digo la 6 porque hay tantas Lees en el circuito que se van numerando ya. Esto
1: ya es un Lee <ríe> Oh. sí, eh, Lo he pillado, oh. ¿no?
2: Lo habéis pillado. Entonces, Lee, 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 oh. Lee, Six, este es Lee Six que también ganó en, en playoff eh, contra contra una surcoreana y te lo digo. Jeon Ahora esto Eon esto, Lee.
1: esto me gusta bocar porque ella le gusta meterse en estos berenjenales, estos nombres complicados y raros. <risa> sí. Ella le gusta, a ella le gusta.
2: John es <risa> un Lee, otra Lee, vale, otra perfecto. lío. que bueno pues en el primero yo de desempate pues ganó mi Jen Lee Ala. con menos 18 y sí que tuvimos, eh, bueno, digamos, buena actuación de, en el Santander Gold Tour en Zaragoza, en el que, bueno, tuvimos un top 10 brillantísimo de una jugadora amateur, que es eh, Miriam Ayora, uh -huh. que la verdad es que, bueno, pues lo que te digo, tenemos, mmm, tenemos gol para rato entre profesionales y amateurs que van Vamos llegando. a tener ahora,
1: porque este va a ser nuestro último programa, eh, dos semanitas nos vamos a tomar de descanso, porque es que entre que los técnicos uh -huh. no dan abasto, que los pobres están aquí currando más horas que con los juegos y tal, y que también necesitamos descansar, eh, pero cuando volvamos vamos a tener que hablar con mucha gente joven que está dando... Un recital, ¿eh? Muchísimas gracias. Porque... Muchísimo. Eh, a ver cómo dices el campeón amateur europeo, Junior. Venga. Jorge mílo.
2: Sijuan Hao.
1: Toma ya, medalla de oro.
2: Ha visto, medalla de oro. Un chico de 16 años que en el European Young Master, lo que era siempre se ha conocido como el campeonato de Europa sub-16. ¿no? Pues eh, la verdad es que eh, Jorge Sijuan pues, llevó el equipo en volandas, que fíjate, remontó a los alemanes que iban ganando no llegó la medalla de oro para los equipos porque bueno los alemanes eran muy fuertes pero lo consiguió remontar hasta la, la medalla de plata y Jorge Sijuan se llevó eh, la medalla de oro individual y en las chicas, pues Pablo Martí fue cuarta en la competición femenina pues ya te digo, tenemos éxito y tenemos palmarés para rato porque ese torneo, fíjate, lo han ganado Sergio García, Lucía del Mar, Carmen Alonso, Emma Cabrera Pablo Martín, María Hernández, Azahara Muñoz Carlota en dos ocasiones, Rafa Cabrera, eh, Arang Lee, que la tenemos ahora sí. también en el LED y en el Letas, que es una de las jugadoras que está bajo el amparo de, de Eduardo Celle, ya sabes, el, el entrenador de, de John Ram, Covadonga San Juan y bueno, y ahora pues eh, Jorge Siyuan How?
1: Perfecto, pues eh, si te parece vamos a hablar con nuestro invitado que hoy ha venido, bueno, es que es un hombre ilustre. Sí, sí. Un hombre que. Claro, ustedes a lo mejor dicen, Oscar Díaz, sí, a mí yo lo es del mundo Mira, del golf y Oscar tal. Pero es Díaz... que además es nuestro ídolo. Es, es la bomba. Es la bomba. Es la bomba. bomba. Oh, lo fui. <risa> <risa> bueno, pero Oscar, eh, Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Raider Cope. Como te he dicho anteriormente, teníamos muchas ganas de que, de que vinieras a visitarnos. Eh, luego repasaremos un poquito eh, esa estrella que eres ya de la televisión mundial. <risas> no española, mundial. Pero ¿cómo entra Óscar Díaz en el mundo del golf?
3: Primero, como te dijo de vecino, como mero aficionado. Eh, lo que pasa es que en mi casa o en mi caso... Eh, la particularidad es que no tenía nadie alrededor que jugar al golf, con lo cual lo mío era más teoría a mí mm -hmm. me gustaba verlo, eh, la verdad es que yo ya tengo unos años, cumplo este año 50, con lo cual oh, se pueden no imaginar pillada. ustedes que se cuando los... yo era chaval tampoco Casino. se emitía tanto en la tele Eso tampoco había tantas verdad. oportunidades de disfrutar de, de retransmisiones, con lo cual eran ocasiones contadas pero bueno, yo me las apañaba para leer aquí y allá en las revistas que había o, o... o sea, tú
1: desde pequeño ya el
3: te... sí, sí, rollo me del golf ya te tiraba yo no, no tenía nadie al lado que me fuera a llevar de la mano a a jugar al golf o a dar unas bolas o hacer algo así. Pero a mí me llamaba mucho la atención. Y sospechaba que si algún día me cruzaba con ese deporte para practicarlo, me, me iba a gustar. Y entonces, con el paso del tiempo, de mucho tiempo, me crucé con él. Y me encantó, claro. Eh, y me gustó hasta tal punto que no solo me gustaba practicarlo, sino que dije, oye, pues, eh, es todo esto que he leído durante todo este tiempo, y todo esto que, que me ha interesado, porque no lo doy forma y lo pongo en algún sitio, y creé una, una página web, que se llama cronicagolf.com, en la cual escribía articulillos que tenían que ver con el golf, pero al principio no era tanto de actualidad de golf, sino más bien de asuntos tangenciales de historia, de literatura, de cine, de música incluso, que fue un poco el espíritu de lo, de lo que luego posteriormente hice en Movistar durante siete años con mi compañero Carlos Palomo, uh -huh. el programa Locos Pro el Golf, que sí. creamos juntos sí, sí, sí. y guionizábamos y presentábamos. Entonces, bueno, esto, esto ha sido muy acelerado, le he dado al botón del fast forward, pero bueno, esto, esto fue un poquito el comienzo de mi relación con... ¡Qué pena, Carlos Palomo! ¿no? <risa> <risa> Por decir algo. Claro, Por meterle que, una pollita. Carlos Palomo es un fiel. Sí. Una vez es un, un gran, ah, gran amigo. No gran tengo amigo. nada malo que decir. De él. Gran amigo. Bueno, sí, yo me meto con él, ¿no? Pues <risa> y, y luego, a raíz de aquello, pues empecé a colaborar en, en otros medios y también es cierto que María García López Bachiller, jefa de prensa del circuito europeo, pues me acogió bajo su seno. Y me La que nos ha bautizado a casi a todos, todos, a todos. A casi todos. todos. hemos pasado por su mano de una manera o otra. Exacto. Pues empecé a trabajar en algunos torneos del circuito europeo, en su equipo, y cuando se jubiló, pues heredé alguno de ellos, como por ejemplo el Estrella de Andalucía Masters, que uh -huh. es el torneo que se juega todos los años en el campo de Valderrama. Y también a raíz de aquello, pues aparte de escribir aquí y allá o de hacer alguna colaboración, eh, pues estuve escribiendo en Golf Digest, escribo una columna en Ten Golf de tarde en tarde... Eh, pues también eh, deporte en Business me fichó en su momento para llevar torneos de golf, para llevar uh -huh. la prensa de torneos de golf y me ofreció el puesto de director de comunicación de la Solgenca 2023 Qué que bueno. se jugará en finca cortesín. Esto ha sido muy comprimido, habrá quedado es muy raro, raro, raro y lo siento, eh, <risa> señores. No, no, pero es
1: que además como sabes, que, como sabes lo que es un programa de radio y tal que vamos ya sin tiempo, casi fuera de tiempo nos quedan dos invitados todavía uh -huh. que tenemos que hablar eh, y luego ya tu faceta como estrella de la televisión. Bueno, eso ha sido
3: más circunstancial, porque no es... ¿Pero llevas años? Sí, la verdad es que sí, unos 20 años. Fíjate. De, de manera intermitente, porque al fin y al cabo eso también es... Bueno, convertí una afición, que era mi gusto por ver concursos de televisión, eh, y supongo que un día que estaba en casa decidí eh, pasar de un lado al otro de la pantalla, no, no, o al menos intentarlo. Al lado oscuro. Al menos intentarlo, eso es. Pues un día decidí escribir para, o, y para que, llamar y e ir a un casting a ver si yo conseguía eso que supuestamente hacía medio bien en casa, pero sí. claro, sin presión, y en un entorno más o menos controlado, sí, con amigos, pues hacerlo, hacerlo en un plató, ¿no? A ver qué tal se me daría, porque tenía esa curiosidad. Más incluso que el hecho de ganar dinero o de pff, tener aparecer en televisión y... A mí me, me, me producía curiosidad ver qué tal me manejaría yo en esas circunstancias y la cosa se ha ido liando. Entonces, bueno, pues en algunos programas he estado bastante tiempo, estuve mucho tiempo en Saber y Ganar, estuve 200 programas y últimamente supongo que habrá gente que me recuerde claro. de una etapa relativamente cercana en Boom que estuvimos ahí año y medio dando guerra desde octubre de 2019 hasta, y medio? Sí, hasta abril de 2021 uh -huh. con mi equipo con los dispersos, con Manolo Romero con Miguel Ángel Gómez con Victoria Fulguera y, y conmigo que hemos estado con, con Juan Raboneta ahí en Antena sí. 3 todas las tardes a las 7 de la tarde hasta que ya pues, eh, nos cruzamos con un equipo que nos eliminó y nos volvimos a cada una de nuestras labores
2: ¡Ja, <risa> Eh, Oscar, si tuvieras que elegir, es un suponer, pero te dan de elegir el golf o tu vida televisiva en los concursos, ¿qué elegirías? Es, eh, es, es complicado, es lo es, sé. Es, es <risa> ¿Papá una... o mamá? Sí,
3: es muy, complicado, es muy complicado. Además, por suerte, durante un tiempo, como hemos mencionado o como he dicho anteriormente, he podido incluso aunar las dos cosas, aunque la parte de golf que hacía en televisión no era de, de concursos. Eh, no, no soy capaz, ¿eh? no soy capaz. Seguramente, hombre, ahora... Ya he estado en muchos concursos, y han pasado muchos años y supongo que la cabeza en algún momento empezará <risa> a flaquear. Yo creo que me quedo con el golf, ¿eh? aparte de estar ¿no? donde estoy tengo que decir que me quedo con el golf, pero no es algo, no es solo por quedar bien, ¿eh? pienso que, que bueno, pues, eh, tengo más cosas que decir en el mundo del golf todavía que en el mundo de los concursos quizá.
2: Eso, eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que te da el golf para, y, o, para que te haya enganchado? Yo sé, yo sé lo que me da porque a mí también me ha enganchado, pero ¿qué te da a ti? ...para que te enganches al golf y, y, y lo vendas diciendo... ...chicos enganchados al golf por esto, por esto, por esto.
3: Bueno, hay, hay una parte que para un trabajador sedentario... ...creo que es básico, que nos ofrece aire, nos ofrece luz... ...nos ofrece respiración, nos ofrece incluso con buena compañía... Eh, ...todo eso es muy complicado que te lo encuentres en algún otro deporte... ...es una actividad sana, eh, sales y te ofrece ese respiro de cinco o seis horas... En el que estás haciendo algo muy distinto a lo que haces todos los días, sobre todo en mi caso que trabajo delante de un ordenador durante muchas horas a la semana. Eso es por un lado. Y luego por otro lado el golf tiene un complemento ideal para mí, Eso ya reconozco que es un interés personal, que es un golf, es un deporte con una historia de muchos siglos. Y eso hay muy poquitos muy poquitos deportes que puedan ofrecerlo. Entonces, te pones a rascar aquí y allá y te encuentras con mil historias apasionantes. Cojas una revista, cojas un libro, lo, abras, lo abres al azar y te vas a encontrar con un personaje interesante, con una historia llamativa, con un campeonato que llama la atención. Entonces, ¿qué no te puede gustar del golf? Y yo invito a... a yo creo que en España siempre se ha dicho que somos un país de jugadores. Eh, yo invito a todos nuestros oyentes que si están oyendo esto es porque les interesa el golf. Que, que rasquen un poquito. Tampoco hace falta ponerse a estudiar. No, no, no les digo que, que, que se zambullan en el mundo del golf porque efectivamente es una cosa eh, que puede llegar a apabullar ¿no? la cantidad de información que hay. Pero que rasquen un poquito porque se van a encontrar con mil millones de historias apasionantes como las que contáis y como las que nos cuentan otros compañeros en otros medios o en libros que se han publicado desde hace muchos siglos.
1: Oye. Eh rato rato, cuántas horas estaríamos hablando con Oscar? ¿de pues hora?
2: mil, mil horas, porque el conocimiento que tiene Oscar con todo, con todo lo, yo creo que es el que más lee de los de, de los deportistas eh, golfísticos
1: que conozco y, y tiene historias por un tubo. Sabes eso lo que quiere decir, ¿no? Que vamos a tener que contar contigo algún otro día para que nos nos ilustres. Madre,
3: yo eh, es, es fácil decirlo, pero en este caso es sentido. O sea, a mí me dais palmas y me arranco.
1: No hay ningún problema. Perfecto. Oye, Oscar, por cierto, en octubre. Eh, Valderrama. Sí, este año tenemos bueno. Si sí, todo va bien. El, el, todo, no, todo, yo creo que todo, creo que va, que bien, todo, va, a todo va a ir
3: bien. De hecho mañana se anuncia mañana. Eh, me estoy equivocando es el, el martes eh, se anuncia mañana la, martes. La mañana martes efectivamente sí. eh, la venta de entradas. Ah, de ya. momento estaba activa una reserva una pre reserva una especie de de previa Ajá. y ya mañana eh, se activa la venta de entradas con lo cual eh, vamos a tener a, a John Ram, él ha dicho ya por activo y por pasiva que quiere estar eh, seguramente este, también Sergio García con nosotros que ha ganado el torneo en tres ocasiones el plantel nacional va a ser inmejorable y el internacional Tendremos sorpresas. ¿no? Tendremos sorpresas, de, no, de momento no me deja la organización no, vale, ir vale. mucho más allá, vale, vale, pero vale. vamos a encontrar nombres que vemos en clasificaciones de circuitos muy potentes. Hombre, ¿y, las... y un
2: laboratorio serio que haga PCR es como Dios manda es, <risa> y esas bueno, cosas. Es, el año
3: pasado, como sabéis, fue un torneo <risa> complicado porque complicado. hubo una burbuja estricta, entonces ya sabes que las acreditaciones fueron limitadísimas, solo a 20 a veinte periodistas, en todos los aspectos
1: se limitó Fíjate al máximo, que eso es un golpe es un golpe muy, muy duro para, para la, la difusión, Exacto, para, difusión para la difusión del de torneo. torneo. Este
3: año en, y el año pasado se hizo muy bien, no tuvimos ningún incidente. ...entre la, la, todas las personas que estuvieron en la burbuja del torneo... Eh, ...es algo que también conseguimos en, en el LED... ...en el Andalucía Costa del Sol Open de España... Uh -huh. eh, ...que se, se llevó a cabo también en unas circunstancias complicadas... Eh, ...y este año repetimos a finales de noviembre... ...pues yo creo que en Valderrama eh, vamos a vivir este año un torneo... ...espero que con toda la normalidad del mundo... ...con público... Eh, con todos vosotros, espero veros por allí, y sí, eh, con una sala ahí? de prensa en condiciones, en condi y potente, <risa> y llena de sillas, y como llena de puestos siempre, de trabajo como, ha sido como siempre, siempre eso siempre es así. y con un plantel espectacular, y el campo que decir, de, de Valderrama, y cualquier cosa que digas va a ser una redundancia, porque es el mejor campo de España.
1: Perfecto ¿Qué te, te, eh, <risa> te damos las gracias pero no te vayas, porque no, nos gustaría eh, terminar el programa contigo, <risa> pero ya te digo una cosa, y lo he dicho anteriormente te... vamos a tener que venir otro día ¿eh? Sí, porque a
3: <risa> contar lo de la Solgen, que de hecho nos vamos ah, este claro. año pues mira. a la Solgen 2021 es a cotillear, a ver cómo lo hacen los americanos para ver qué tenemos que hacer nosotros o qué no tenemos que hacer. adjudicado no O bueno, sea que ya bueno. te tenemos
1: pillado para sí, que nos sí. cuentes eh, cómo, va, cómo va ese tema de, de la Solgen. Gracias por estar con nosotros, no me faltaría
3: más. ¿Eh? Gracias por invitarme.
1: Y ahora vamos a hablar con... Vamos, que nos quedamos sin tiempo, pero vamos a hablar ya de, de algo importante porque se hace poquitos días en, el, en la ciudad de Santander, uh -huh. aquí en Madrid, se jugó el, la primera prueba del circuito Golf Green Travel. Y ahora vamos a hablar con uno de los grandes eh, descubridores de este torneo que lo, lo organizó y con el primer ganador. Ahora mismo hablamos.
0: Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope.
1: Bueno, vamos a hablar, a ver si lo digo bien, porque es que el cargo se las trae, ¿eh? pero mola. A mí me gustaría tener un cargo así. Escucha bien. Director General Tour, Operation, bed bank Economy, en Aboris. Señor Emilio Rivas, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. ¿Lo he dicho bien? Tardes. Sí, por, por el mismo precio, pues me han dado un montón de cosas.
1: <risa> Emilio, buenas tardes, bienvenido a Rey del Cope y encantado de, de tenerte aquí en nuestro programa, porque como he dicho anteriormente, eh, realmente tú eres uno de los que eh, ideaste este circuito Golf Green Travel, ¿no? Aboris sí, claro. Barceló, que ahora hablaremos de lo que es Aboris y todo, porque mucha gente no lo sabe. Eres tú sí, uno de los, sí. de los creadores, ¿no?
5: Bueno, a ver, el, el, el circuito nace ya por, un poco por, por reminiscencias del pasado. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Eh, después de la fusión que, que realizamos entre entre la parte turística de, de Globalia y del Grupo Barceló, pues, pues, eh, bueno, decidimos retomar cosas que se hacían antiguamente en, en los dos grupos. En este caso, Globalia celebraba mmm, habitualmente el circuito de Alconviajes que tuvo muchísimo éxito en su momento y que fue seguido por, por mucha gente, y, y, y también alrededor de España. Eh, por otro lado también, bueno eh, como muchos sabrán, muchos de los aficionados celebrábamos anualmente el torneo otra vez plana en Europa en Malloris, Mayor, en, en, en Palma de Mallorca, y bueno, había mucha tradición de gol. Entonces también en el grupo Barceló, la cadena... Eh, de Hotel Barceló tienen mucho interés en que se vincule la cadena al, al mundo del deporte y bueno, fue fácil ponerlo en marcha porque todo el mundo le pareció muy buena idea y, y bueno, ahí estamos con mucha ilusión.
1: Perfecto. Oye, lo primero de todo, quiero saber, explícanos un poquito qué es Aboris.
5: Bueno, Aboris, como, como he mencionado anteriormente, es, es el resultante de la fusión de, de, de los grupos turísticos de globalia uh -huh. y del grupo Barceló. es una fusión eh, para que el para que el público reconozca un poco de qué hablamos pues bueno tiene señas como viajes halcón Videl eh, Travel brand desde eh, travel sectores de, de viajes corporativos operadores como como travel plan Special Tours, las dos marcas de disney como le plan y turing bancos de camas grandísimos con más de 800 millones de facturación y nuestra compañía aérea, Iberoyer, eh, que tenemos siete aviones volando a Caribe, a Costa Rica, desde España y Portugal. Y, y bueno, ahora llevamos tres meses, tres, cuatro meses de proceso de integración de, de todo esto. Y bueno, empezando y luchando y, y trabajando en un periodo duro que nos ha tocado, ¿no?
2: Eh, hola, Emilio. Buenas tardes. Soy, soy Isabel, soy Chiqui. Que, bueno, empezáis, empezáis con mucha fuerza, con 11 torneos en, en algunos de los mejores campos de, de, de España, porque empezasteis en el gol Santander, luego el 28 en Jerez, en Málaga, Gerona, Tenerife, Mallorca, Gran Canaria, Salamanca, Bilbao, Valencia, Sevilla, y al final, ese Road, tu, eh, tu República Dominicana, con la final del 15 de noviembre en, en República Dominicana. Eh, un pedazo de circuito el que, habéis, el que habéis montado.
5: Sí, bueno, la idea la idea era hacerlo bien. ...y para hacerlo bien y sin desmerecer a, a otros campos... ...y a otras ciudades que, que no aparecen en este primer circuito... ...creo que, que los campos y, y, y las ciudades son, son emblemáticas... ...hablamos de, de campos como por ejemplo pasó mañana... ...la prueba de Monte Castillo, la siguiente de la faraleta ...el PGA de Cataluña, Costa de Eje, Las y Palomas, ...Neguri, Saler, bueno, no quiero dejar ninguno... ...pero bueno, Real de Sevilla hablamos de campos emblemáticos y, y queríamos hacerlo bien y, y, y bueno y que la gente disfrute y luego por supuesto acabar en Dominicana que, que es un destino de golf puro y, y que la gente le gusta ir, que tiene acceso a ganar en las pruebas y clasificarse directamente y por otro lado acceder al viaje igual que a todas las pruebas a través de, de nuestra red de, de agencias que se pueden comprar paquetes con hotel con, con inscripción directamente en el circuito y, y luego también, por supuesto, en, en las, directamente en los campos y solo se requiere de, de lo que es el Green ¿no?
1: Perfecto. Eh, pues eh, de todas maneras, eh, lo que está claro es una cosa que eh, ya se empezó, con como ha dicho Isabel, la primera prueba en el Santander y tenemos también al ganador de esa primera prueba que justamente es amigo nuestro, <risa> Miguel Carnero, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Oye, ¿qué, ¿qué tal ha ido esa primera prueba que ha ganado? Ese viaje bueno, a Punta Cana. Bueno, lo primero, lo primero, agradecer la, esta iniciativa a Emilio y a, y a Grupo Aboris. Y sobre todo a Javier Varela, que fue por el que nos invitó a diferente gente de la
3: prensa española, ¿no? Sí. Eh, gracias porque estas iniciativas, sobre todo de
1: viajes y golf, son los que los que hacen falta. Y retomarlas, como, dice, como ha indicado Emilio, es fantástico. Y bueno, el primer día de prueba, pues fantástico, imagínate, en el Golf Santander... La verdad es que un poco sorprendido cuando me dijeron mi nombre. Porque, claro, eh, yo sabía exactamente lo que había hecho, que eran 32 puntos. Pero, claro, ganar con 32 puntos, eso quiere decir que los demás lo
0: hicieron bastante peor.
2: No, que el campo estaba muy complicado también, Miguel. Hay que conocerlo y tú lo hiciste bastante bien.
0: Sí, sí, pero bueno, que mi sorpresa fue, pues... pues bueno, al final muy grata. Mm,
1: ya. Pues enhorabuena. Pues, y... bueno, pues enhorabuena, darte la enhorabuena porque te vas a ir a a Santo Domingo a jugar la, la gran final. Y la semana que viene, bueno, pasado mañana, tenemos ya en Monte Castillo, Gran Campo.
5: Bueno, pues sí, la verdad es que con una aceptación por parte de la gente eh, ha sido brutal. tenemos Hemos tenido una lista de espera, lamentablemente, por la gente que no va a poderlo jugar, pues pues bueno, ha sido... Pero claro, es que hablamos de campos, de, 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 de sitios, eh, de, claro, mmm... Enseguida que, que se ha puesto el torneo en marcha, pues pues se está llenando. ¿no? Pues
1: Emilio, que se apunten a La zagaleta, que es el día 4.
5: Pues sí, la verdad es que como sabemos todos, La zagaleta es un campo, bueno, digamos con misterio, con, con un poco de tal, por aquello de, de, de la exclusividad. Y bueno, hablando con Jacobo Cestino, pues eh, un día pues, surgió la idea de hacerlo allí también una de las pruebas. Vamos en, en el New, no en el Old, pero bueno, creo que merece la pena, los que lo conozcan, creo que y los que no lo conozcan que deben de ir a conocerlo,
1: por supuesto. Pues Emilio, muchísimas gracias, eh, estamos convencidos que va a ser un exitazo, como ya fue en, San, en el Santander, eh, en Montecastillo eh, pasado mañana y el día 4 en la Sagaleta, y en los siguientes, que son 11 pruebas, como ha dicho Isabel Trillo. Eh, mucha suerte y por supuesto que seguiremos hablando contigo, porque nos tienes que contar cómo está yendo el circuito y todo, ¿te parece?
5: Encantado, cuando queráis, a vuestra disposición. Perfecto,
1: gracias, un abrazo. Emilio. Muchas gracias, Emilio. Gracias a vosotros, un abrazo. Oscar, gracias por venir.
3: Gracias a vosotros. Y ya
1: sabes que te ha tocado, ¿eh? cuando queráis. Isabel, gracias.
2: Muchísimas gracias a todos. La y semana nada.
1: que viene tenemos más Ryder Cope. Gracias a todos. Has escuchado Ryder Kopek ¡Sí! con MarathonBet.es. ¡Sí! Los de las cuotas.